0: Olá, é uma honra hoje estar mais mais uma gravação da Claros Convida, aqui no FB Ideias, do Shopping Guatemi. Né? E hoje nós estamos aqui com eu estou até com medo de, de tanta fera que está do meu lado. Estou né? aqui com Rosier, da Claros Comercial, empreendedor do, do ramo de equipamento de proteção individual, que vai me ajudar hoje aí a entrevistar o empreendedor da Puraçaí, uma das maiores franquias do segmento, e nós vamos conversar um pouco da história da história dele como empreendedor. Ele também está hoje com a presença aqui do gerente da franquia, que é o Fernando. Pessoal, queria agradecer a presença, agradecer vocês terem aceitado o convite. Tá? Eu que agradeço. É, nosso objetivo aqui é, é Transformar conhecimento e inspiração em resultado, né? Contar histórias de sucesso, porque na, afinal de contas a gente precisa ouvir coisas boas, né? Coisas ruins deixa aí para o mercado e a gente quer fazer com que as pessoas entendam que a gente consegue evoluir, que a gente consegue transformar, que a gente pode fazer mudança, né? E a história de vocês faz com que a gente consiga alcançar essa atitude de vontade das outras pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento, tá? Então vamos lá, né? Bora! Franklin, Fernando, vou fazer algumas perguntas aqui, é, que eu trouxe de alguns alunos, né? a gente fala por Puraçaí, as pessoas são curiosas, né? Franklin, eu queria começar com uma pergunta bem interessante, né? É, por que o nome Puraçaí? Por que que esse nome, é, você decidiu é, é, registrar sua marca? com o nome por Açaí.
1: Rapaz Mendes, isso aconteceu há nove anos, né? isso foi lá na cidade de 2000. e onde eu iniciei com a Puraçaí, a marca Puraçaí. É, eu comecei a trabalhar com açaí, certo? E até então, até então, é... Esse nome foi assim, é, hoje hoje esse nome ele é muito forte, mas na época, quando surgiu o um nome, foi muito fácil, certo? É, o meu desejo era trabalhar, desenvolver um produto puro, então tinha que ser puro açaí, Eu, na época não existia açaí aqui em Fortaleza, no Nordeste, tinha um ou dois lugares que vendia, o restante era tudo... Era pode Guaraná e tal, certo? Então foi assim, veio fácil o nome por açaí. Fiz um açaí puro, então vai ser puro açaí. Não tive muita dificuldade. Né? Foi
0: muito mais mesmo com a, a identidade da empresa, né? Do produto. Bacana. Mas, é, é Franklin, é, a gente sempre, quando vai entrevistar um empreendedor, é, a gente sempre foca muito do, da metade para pro dia, os dias atuais, né? Eu acho que a gente precisa conhecer um pouco da história da metade para trás, né? Daquela, daquele tempo lá que o, como foi que começou a inspiração, né? E eu fiquei sabendo, né, é, na Rádio Peão, né? que você vendia, aliás, que você fazia um serviço de emplastificação de documento. É né? verdade. Foi aí que tudo começou, essa história de ser empreendedor. Apai, um pouquinho para trás foi então então é história
1: do, 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 do é verdade então é verdade sim
0: vendeu 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 em plastificação para documento pois é na
1: verdade eu, eu eu meu pai tinha uma máquina de plastificar documento e essa máquina estava parada O pessoal da cidade já a cidade era pequenininha mangabeira de lavras da mangabeira e então eu olhei aquela máquina parada e eu cheguei pro meu velho e falei, Papai, eu o senhor me preste essa máquina? E ele, pra quê? Eu, eu queria colocar ela na garupa da minha bicicleta ir emplastificar documento nos sítios, nos vilarejos próximos, né? Aí mamãe ouviu de longe, já ficou nervosa e disse, Não, você tá ficando doido. Eu tinha na época, acho que uns 16 anos. Aí foi que foi, eu quis muito, né, e ela, tá, tá ok. O que, que eu fazia? Eu pegava a máquina, a energia, ia para os sítios, parava na casa, abordava, eles me, me identificavam para conhecer na cidade, só nas, nas regiões próximas, que depois não tinha como me identificar mais não. E assim eu ia, ia plastificando os documentos, CIC, CPF, é, casamento, nascimento, e aí foi vamos embora chegou um tempo que eu já estava rodando por dia de bicicleta uns 40 quilômetros por dia ia de manhã cedo voltava já era, chegava à noite aí, então resolvi comprar uma motinha para substituir a bicicleta e nisto rodava já 100 km 120 km por dia Aí é, chegou o momento que estava sendo mais viável, não. Tinha 16 anos, não tinha habilitação, a moto bebia muito, e é isso. Mas aconteceu assim. Foi mas, bom, mas... aprendi muito com isso. para falar até um episódio aqui, claro. que eu. Bem, bem assim, bem. Esperador mesmo, é bem legal. Eu cheguei a um ponto, acho que eu tinha andado aí uns 22, 23 e não, não tinha mais não, não tinha mais é, continuação, né? Eu tinha um açudinho assim
0: uma, uma rua fechada, né? Tipo uma... não era sítio, né? sítio né?
1: sertão mesmo, aí tinha uma casinha já era mais ou menos duas horas da tarde meu pensamento era, não, lá na frente eu vou comprar alguma coisa para comer, mas eu não encontrava nada e a fome aumentando e nada uma hora da manhã e as casinhas que tinha aí Plasticava e tal, já tinha passado o horário do almoço aí um, uma última casinha, tinha um senhorzinho comendo um baiãozinho com um piau, um peixe, né? Eu olhei para ele assim, rapaz, porque eu tava com a vontade que ele me oferecesse. <risos> aí eu disse assim, meu senhor, o senhor sabe dizer se tem alguma venda aqui, venda alguma coisa para comer, um biscoito. Ô oh, meu filho, não tem mais não, aqui não, é longe. Mas se o senhor aceitar, se você aceitar... Como é que do meu peixinho e tá? tal, após agora, uma farinha aí, ó, foi muito bom esse dia, eu, 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 foi bom demais esse dia, muito bom.
0: É, é, essa ação aí tu tava ainda no interior, né? Interior. Qual era, qual era a tua cidade? tua Toda... cidade
1: de, de, de nascimento? Não, na... eu, sou, eu sou de São Paulo, né? São Paulo, né? Meu, meus irmãos, meus pais são Paulo, são cearense. São Cearenses e a cidade aqui é Mangabeira de Lavras da Mangabeira então
0: onde começou toda a história de empreendedorismo foi, foi em Lavras foi em Mangabeira. da Mangabeira então? foi em Mangabeira, em Mangabeira mesmo né? É. e depois, depois desse, desse, dessa experiência empreendedora como é que se dá esse caminho para tu chegar até a nossa cidade até a cidade de Fortaleza?
1: na verdade antes disso né
0: é, tem Ainda que, tem mais emoção, é? Né? Tem, tem mais Diga emoção. Aí, pois, pois não deixa eu, eu, eu avançar não. Vai dizendo pra mim o eu,
1: eu. como é que é a ordem. Antes disso, eu, eu coloquei um lava-jato, o primeiro lava-jato lá na cidade, né? E entendeu, tem muita terra, muita lama né? Aí pai vai vocês aqui, né? Comprei um motorzinho tá? e tal, falei com meu pai, ele cedeu um terreno lá, não fiz um dica pequeno. E comecei a lavar carro. Carro, moto era demais, era demais, era demais. E eu não dava conta e algumas pessoas vinham, chamavam, ajudavam e tal. Sendo que. jovem, né, bicho? 15, 15 anos, acho que. um ano, um ano antes do, do, dos documentos, né? classificação. Então o primeiro negócio foi o lavajal. Foi. Aí, ia pra cidade e tal, namorar, festa e tal, papai ligava, ia, meu filho tá cheio de moto aqui, de carro pra você lavar, você tá onde? Aí, na verdade, não era, acho que não tinha, salário lá na época, era orelhão mesmo, na casa de alguém que eu ficava, né? aí eu disse, não pai, tô chegando e tal, eu chegava lá, tava um monte, sim, um negócio bom, estava ruim não, bom, tava botando dinheiro no bolso mesmo, só que aí é, o prefeito, a cidade, os donos dos não queriam mais abastecer a cidade, os cantos estourados estourado e tal, e começaram a cavar poço profundo só que os poços estavam dando água saloba, né, então não dava mais para lavar os carros, porque ele ficava cheio de pinguim, pintinho branco de sal, né? então, parei. O empreendimento parei. parou. Ah, o empreendimento parou
0: Aí foi aí que surgiu uma nova uma
1: nova tentativa de com estou comendo isso no interior, né? Na verdade, eu, eu graças a Deus, eu de roça, o Nordeste, eu entendo de tudo um pouco, né? E ah, eu gostava? Não, não gostava. Eu não gostava. Mas meu velho ia para roça, eu não ia deixar ele só. Então acompanhava ele início e nisso eu ia aprendendo sem querer, mas eu aprendi é. e sempre busquei fazer, buscar fazer um dar o um máximo de mim, é o melhor possível. Meu pai era muito duro, era hoje lá é muito pesco, a era duro. Então foi da onde vinham as ideias, né? Querer sempre sair desse de, segmento de roça e fazer o no finalzinho. Vocês vão é, o destino o futuro me surpreender é verdade. com a história da roça. É, a parte final é a mais
0: interessante, é verdade. É. Já ouvi essa reflexão, muito boa. Mas vamos lá, Frank. então. Então vamos lá. Mangabeira, de lava da mangabeira. Tem a primeira ideia: fazer um lava-jato. Não deu certo. E aí tu não desiste, vai buscar outro negócio, né? É mais... E esse negócio foi plastificar documentos. Depois de plastificar documentos, como é que funciona, como é que funcionou a sua trajetória? O que se procedeu depois desse ato? Ah, tu já vem direto para Fortaleza? Ou ainda, essa tua carreira empreendedora ainda, ainda seguiu alguns passos no interior?
1: Seguiu. Antes do Lava Jato, eu fui vender picolé. Né? Na rua. E eu dia bem. Muito bem mesmo. É, na verdade... E olha que a Pardal está precisando de, de, de vendedor, viu? Eu posso assinar. <risos> <risos> né? Hoje, eu digo assim, que o empreendedor, o empreendedor hoje, né? que já tá, ele, nunca vai, ele nunca deixa de empreender. Ele sempre está empreendendo. E sempre quando ele inicia um empreendimento, ele está com as suas mãos e seus pés lá em cima. Ele só vai conseguir crescer se ele tiver um controle remoto. Aí, ele com controle, ele está empreendendo, só que ele com controle, ele consegue gerar emprego, certo? Então, o que, que ele faz? Para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado dele, para, para, porque ele não consegue fazer tudo só. Isso. Então, o empreendedor, o empreendedor, quando eu falo do controle remoto, é porque ele é o cabeça daquilo ali, o empreendimento foi dele. Se ele não ficar com o controle remoto na mão e der para outra pessoa, é... Aí, às vezes muito raro, às vezes dá certo, mas geralmente não, né? É, eu concordo, eu acho que o olho do dono é igual do gado, né?
0: É. Isso é, uma, é, um, é um problema bem antigo, né? Eu concordo, né? Até mesmo porque a, a, a cabeça é totalmente diferente, né? Quem cria, quem cria que consegue visualizar e cuidar melhor daquilo que você imaginou, né? Como é,
1: como é que eu vislumbro aquele projeto? Né? Isso faz toda a diferença. Mas vamos lá, ainda vendeu picolé. É, rapaz, aí o picolé, a historinha do picolé foi o seguinte. Chegou um senhor lá de Varzalé, Alex lá do lado. Chegou o meu pai eu sou o João. O senhor não quer vender picolé aqui não? O senhor conversa trazer um carrinho de, de vender picolé na rua tá? e tal. E o papai disse não, não tem quem venda não. E era meio difícil, né? Porque naquele tempo já tinha é, muitos benefícios, vamos dizer, né? É, o sertão estava no inverno ruim no nordeste em si, então poucas pessoas queria sabe, é, como é que eu posso dizer expressão melhor é trabalhar mesmo dar o gás então meu pai até que recusou só que na hora eu disse pai esse o que eu vou vender e ele olhou para mim você vai vender eu vendo eu vendo sim Aí, 14 anos. Aí eu vim de São Paulo que ia fazer 13 anos, né? Então esse eu tinha 14 anos. Então o.. Meu velho olhou para mim e disse assim, rapaz, então tão fazer assim. Você vai vender os picolé, você termina de pagar esse friso, um frizz, né? Colocar o picolé ali dentro. Quando você terminar de pagar o friso, você só ajuda a energia o, o dinheiro que sobrar é teu. Rapaz, ah, eu sei que foi passando um tempo e eu, eu tinha dia de pagar 10 frios, o velho não me dava nada, só me dava picolé pra chegando. <risos> eu olhei para ele assim e disse assim, mas vem cá, Ixi, já com 7 meses, 6 meses nisso, acho. Olhei pro meu velho e disse assim, Ei, você vai vender picolé na rua agora? Que eu não vou mais não. E como é que. Não vou não. Eu não vou, não dizer que eu não vou, me mate, me dá uma surra grande, mas eu não vou. E nisso eu não fui não, né, e acabou, ninguém veio de mais ficou lá e ficou nisso <risos> né? Agora vamos dar o pulo do gato. Bora. Né? Vamos passar aí.
0: Aí a gente já vai pra Fortaleza, né? Fortaleza. <risos> Fortaleza? Isso. Como é que começa é assim? Como foi a, a ideia de sair do, do, de Lavras? Chinês. E... Como e foi que eu... essa, essa essa ideia?
1: Pois é, eu era, eu era muito tímido, mas ainda sou um pouco, viu? quando eu me chamo para contar está história na frente de umas mil pessoas, às vezes, ô oh, Jesus, meu coração só pode sair. Mas mais bem que, é, 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 contar aqui um negócio interessante, né?
0: O Frank foi fazer uma palestra ali no Instituto JCPM, né, de jovens adolescentes, até hoje, meu amigo, até hoje, é, 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 aqueles jovens ainda, ainda perguntam, né? É, 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 quando é que você vai lá de novo Por causa que teve, você teve um momento Que não sei se você vai contar aqui eu Nem vou comentar Vai ser uma decisão sua Mas teve um momento lá Que até hoje é inspiração né? Para alguns né? Porque às vezes a gente precisa olhar no outro A vontade né? E superação Para que a gente possa Conseguir né? Fazer transformar Essa transformação pessoal E você é, Quando você for novamente lá Você vai ver é, Alguns depoimentos Alguns depoimentos né, que eu acho que é como você ouvir os depoimentos das As pessoas, pessoas né? que... nada.
1: exatamente
0: nada mas é isso aí, Fortaleza como é que surge Fortaleza, essa, Fortaleza, essa ideia Fortaleza,
1: é, eu sempre fui um cara <risos> canhado canhado mesmo tenho vergonha até de tá estar na frente do poço assim. <risos> hoje não aparenta mais não né? <risos> quando começa a falar às vezes eu tenho que me frear mas eu decidi ser garçom esse era o meu desejo porque a escolha de garçom o garçom ele ele não tem jeito, ele vai ter que lidar com todo mundo. Né? Então eu, rapaz, vai ser isso aqui mesmo e assim, sabe, eu graças a Deus eu agradeço demais 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 eu, é o óculos e a máscara <risos> pra mim, é, eu eu vim para Fortaleza, para casa não tinha minha e aí então eu trabalhei em outros lugares, né, lavanderia, é, papelaria, entendeu, é, esperando a oportunidade de ser garçom, né, então... Mas eu... o foco era ser garçom mesmo? Garçom, era o que eu queria. Tá. E era, era o que eu quis e eu, graças a Deus, soube conquistar bem essa profissão. E eu fui trabalhar no Picanha Grill, acho que era Picanha Grill, Antônio Salles. Eu acho que era Picanha Grill, com certeza. Era Picanha Grill, era para recreio, não era? Não era para recreio não, eu acho que era Picanha Grill. Então assim, então isso tem muito tempo, né, já. Eu, eu consegui, né, uma vaga lá muito rápido, cheguei, comecei com o um gerente. Do nada assim, foi Deus chegou aqui. Não, vem cá, tá, aqui ó. Eu trabalhei lá, acho que uns seis dias. E no sexto dia eu, eu cheguei para o gerente e falei assim: pai, meus primos trabalham num restaurante japonês, que era o Miyabis Sushi House. E era. Conheceu? Pois é. Então eu, eu falei para ele: não, eu, eu quero ir para lá. Eu e, tal, e era uma especialidade que eu tinha muita curiosidade. Né? Então eu fui para lá, né? para sair e tal, pra... mas cada um com a sua história. Né? Eu lembro de uma cena aqui, que quando eu pedi para sair, o dinheiro que eu tinha percebido era tão pouquinho, tão pouquinho, que olharam assim para a tipo assim, sabe? É... E eu sou um cara que, se eu sentir, eu falo, certo? Muitas vezes eu falo mais pra... Não pra chamar atenção, mas pra mostrar, entendeu? Que... que Não deve ser assim, entendeu? E eu falei assim, ó, isso pra mim faz uma grande diferença. É. Pagaram e tá? tal, eu fui trabalhar no Miab Shush House, eu trabalhava quinta, sexta e sábado. Ganhava 10 reais por dia. 30 por semana. É. E o que eu queria lá no Miap Sushi House? Eu queria apenas, naquele momento, meu alimento. E as condições de pagar onde eu estava morando, que eu tinha saído da minha tia. Eu pagava 50, era 60 reais, que era nas seis companheiros na Barra do Ceará. E nisso deu certo. Fiquei lá quinta, sexta e sábado. Foi se passando aí uns três meses. Ao dono, né? Ele, ele me chamou, Franco. É, eu vou deixar você efetivo aqui a semana toda, todo mês e tal. Porque eu fazia tipo um extra, né? Pô, ótimo, fiquei. Aí a senhora começou a melhorar pra mim, ótimo. Chegou um ponto dele me chamar para me tornar um sushimento. Né? Ele queria que os, os, né, os, os chefes deles me ensinassem a ser sushimendo. Só que aí eu já estava bem demais com o garçom, né? E garçom ganha dinheiro. Garçom bom, ele ganha dinheiro. Certo? E respeito mais a, a classe. Na verdade, a, a, toda a área culinária, né? Barman, é cozinheiro, é mestre e gerente. Né? Vai-se embora. Comi, o comi não pode ficar de fora, não. Né? O <risos> comi é o ajudante é do garçom, até se tornar garçom. Então, assim, aí eu, eu falei pra ele: não, não quero, não. O nome, Suchumé, é, é um nome muito bonito, mas pra se tornar um profissional é sete anos. E eu, como garçom, tô bem, tô... <risos> Eu não quero, não. Neguei, né? E é isso. Eu fui passando de casa <risos> para casa, né? Que é uma história que eu, eu também não posso deixar de contar. Certo dia, eu estava no <coughs> Terminal Papicu. Não, indo. indo terminal papicu, num grande Circulo, acredito. Eu fui em outro ônibus. É, vi dois homens falando de restaurante japonês. Que era um cozinheiro e um gerente e um outro restaurante, que era o... Sushi Tayang, e eu curioso, né? Nem sempre a curiosidade mata, viu gente? E eu curioso, eu cheguei nele e falei: gente, é, eu trabalho no restaurante, mas tô fazendo isso e tal, e estou precisando realmente ficar fixo, né? ficar ele sem nada. E ele <coughs> perguntou se tinha contato, aí eu tinha da, do restaurante. Ele olhou para mim assim e disse: mas é, você não tem um contato de onde você mora, né? Tá? Pai, eu, eu, eu tenho, mas naquele momento ninguém tinha caneta. Aí eu olhei assim, tá? Aí ele olhou pra mim, não, eu vou ligar lá pro restaurante, tá? Ele achou antiético. Mas eu desci do ônibus, não terminal para o eu corri no avião, peguei um papel, peguei uma caneta, anotei o nome da minha tia, eu corri, Devolveu. o ônibus andando, saindo, e eu gritando, olha aqui o meu número, é minha tia. Ele pegou, no outro dia ele me pegou. Ei, vem pra cá. Vem fazer um teste, tinha dois companheiros a vaga fora eu passei um teste, fiquei. Então assim, gente, não cai do céu. Você tem que correr atrás. Né? É
0: luta, né? É luta. Sim, mas é, é interessante, né, que hoje, é, é, acho que é, é, é essa palavra é muito bom a gente compartilhar, né, que a gente vê esses adolescentes de hoje achando que as coisas vão, vão, vão cair do céu, né, não tem mais aquela, aquela atitude, essa força, né, você tá vendo aí que até agora não teve nenhuma uma parte que não teve esforço, né, a gente sempre observa é, dentro desses empreendedores, né? que a atitude e a vontade faz sempre a diferença né? eu sempre digo para os meus alunos que eles perguntam ah, será que eu vou conseguir essa vaga né? aí eu digo assim não aí assim a, a, não é o se eu perguntar aqui para o Rosier e perguntar para você quem define a vaga somos nós né? que na realidade ele está ali para ouvir a gente o que a gente vai falar é o que vai fazer toda a diferença e, e que vai inspirar a sua contratação ninguém quer desligar ninguém né? quem que gosta de desligar você que se desliga, né? é auto responsabilidade. você tem que fazer com que... Você precisa entender. Quando eu vejo uma pessoa que está sendo desligada, a culpa, foi de... a culpa foi da empresa. Eu disse, rapaz, se você não se olhar no espelho e olhar para você e dizer, poxa, o que foi que eu fiz de errado, você não vai perder um outro emprego. né? E a gente vê que a quantidade de vezes que vocês empreendedores, vocês têm um negócio de sucesso, a quantidade de tentativas que dá certo, dá errado, mas em nenhum momento você ouvi falando tudo de reclamar, né? Reclamando de uma coisa. Não deu certo, beleza, paciência. Vamos ver o que a gente pode fazer no outro para a gente fazer melhor, né? Isso aí. Inspiração, vem do interior para Fortaleza, Fortaleza. Né? Poderia ter ficado lá, né? Mas quis crescimento. Mamãe
1: papai não eu conversar.
0: Foi contra tudo, contra todos, né? Sim, mas e aí, né, Frank? É, é, começa a fazer... É, Chega a som, consegue chegar ao, ao sonho, ao objetivo, né? É, consegue se manter, né? Que tu acabou de falar aí, que, que o objetivo inicial era a hospedagem e alimentação. E eu acho que os sonhos começaram a ficar cada uhum. vez maiores, né? Isso mesmo. E aí, como é que começa? Como é que, como é que surge, né? O pur açaí, não. Como é que surge o açaí, né? Como é que
1: entra o açaí na vida do, do Franklin? É você tinha citado aqui há pouco tempo de um relato que aconteceu na minha vida. Essa, essa é gosto. E eu, eu tenho a maior <risos> satisfação de dividir. É, o último restaurante que eu trabalhei, eu já estava ganhando bem, em torno de uns 5 mil. 5 mil era o mínimo que eu ganhava por mês. Isso juntando as caixinhas que eu ganhava. Meu patrão, às vezes, ele botava o gerente na minha cola. Vai lá e descobre como é que o Frank tira tanta caixinha. <risos> Mas é verdade, não era bom. Não era bom impedir, não, viu? É porque eu era aquele garçom, o que, que eu fazia? É, trabalhávamos com praças, né? Tinha ali um exemplo, seis praças, cada garçom ficava com ele. Todo dia tinha a rota certo? E quando dava 11h30, 12 horas Muitas ações que ir embora. E ainda tinha cliente na, no restaurante. Eu não, pode ir que eu fico. Eu olho as mesas tudo. No final não dava nove mesas. Falando aqui de, sei lá, 40 meses, Não dava nove, entendeu? Um ano em cada praça e tá. Então, isso daí, os clientes já começaram a perceber aquele garçom que ficava até o final, o cara que brigava com o armamento, com a cozinha, para poder sair o pedido, para ver se dava jeitinho para sair. Então, é isso. É, ganhava bem, porque a comissão também era muito boa, né?
0: Atender o cliente, né? É. Acho que hoje a gente precisa entender que... Todos os negócios, o cliente é uma pessoa super importante. Você precisa começar a entender que muito, é um valor. Né? Então, é, é o foco, né? É o foco. Então, assim, é, no final da, das contas, é ele que paga as nossas contas. No final das contas, é ele que tem razão. É ele que está ali, é ele que está observando. Sabe, né?
1: que eu, 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 tenho um, eu tenho um negócio comigo que eu digo assim: sabe? É, o cliente sempre tem razão. O que ele não deve fazer a abusar da razão dele. Verdade. Aí ele vai perder a asa, né? Então, é, eu, tenho concordo, grande, concordo. eu tenho uma grande prioridade em cuidar bem dos do nossos clientes, até porque, <risos> é o que você acabou de falar, né? Tudo vem através deles, mas eu tenho um grande... É, 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 eu, eu tenho uma, uma infinidade muito grande pela essa área de trabalhistas, certo? Então, eu... Eu busco cuidar também de quem vem cuidando né, das nossas coisas, né? Todos são beneficiados, né? É
0: assim, quando a gente fala é, é, que o cliente tem razão, né? Na realidade, a razão é exatamente a expectativa que ele tem ao entrar dentro do seu negócio, né? Então ele quer ser bem atendido, Isso. né? Ele quer ser, como é que eu posso dizer, ele quer ser é, mimado, quando eu falo mimada é a questão de você ele dar atenção. Ter, ele quer ter ele.
2: a melhor experiência naquele A melhor é experiência, mesmo. é isso aí. É isso a e a, a pura saída é isso, viu?
0: <risos> né? e, não, e, e não adianta você ter a, aquela loja mais tecnológica se você não tiver é gente, né? Então, como é, 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 eu te falei naquele dia, né? Eu, eu me falou que até a tua gerente, ela ela ela, aquela senhora é uma gerente, não, bom, né? A Val, né? É, toda vez que eu ia lá naquela loja antiga ainda eu, eu, eu sempre levava meus amigos lá Porque eu dizia assim Poxa, eu me sentia bem Porque ela já falava comigo Ela já me dava aquela atenção Já me mimava também, né? Entendeu? Só em ela pensar Oi, tudo bem? Ela já me reconhecer Eu já me sentia importante ali, né? Então é, 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 Essa afinidade que você tem com o cliente É muito importante, né?
1: É, e... Sim, o momento né, que o eu quero compartilhar, que eu quero. Momento inspirador, né? É, e eu sempre digo que a amizade Ela influencia vocês fazerem coisas boas ou coisas ruins. Quando eu falo de coisas ruins, né, tudo que é bom é, é bom para todo mundo. Mas quando eu falo de coisas ruins, às vezes essa, essa coisa ruim. É muito para você mesmo. Acaba não atingindo o próximo. Mas atinge você. É... Eu quero dizer que eu... eu fui viciado em Cocaína, certo? É isso que eu quero compartilhar. Fui viciado aí uns dois anos. É...
0: Isso ainda é quando tu era garçom.
1: Garçom, a última história que eu trabalhei. E, sabe, meu patrão, ele muitas vezes, ele, ele percebia, né, ele, ele percebia, ele, ele sentia, não no, no horário de trabalho, após, trabalhava na noite, ixi, chegava às 5 horas da manhã em casa, assim, então ele percebia, muitas vezes, ele <coughs> me dava uma pressa, não, não tocava no assunto, mas me dava uma pressa para ele ir me deixar em casa, justamente para eu não usar, Então, eu negava, muitas vezes eu negava. Chegou um ponto de eu estar usando todo dia mesmo, sabia E eu gastava mesmo usando. O que, que aconteceu? A ficha caiu. E eu disse assim, rapaz, eu, eu vou pedir as compras, vamos embora daqui. Não dá certo meu eu trabalhar à noite, não. Eu não consigo ver outro meio, eu não quero... Falar para minha família, eu não quero compartilhar isso com eles. Eu tinha uma vergonha enorme que meu pai soubesse disso. Então eu pai vou pedir as contas. Cheguei no meu patrão e pedi as contas, Ele endoidou, não queria, original não, eu quero minhas contas. Eu não vou continuar, não quero mais trabalhar a noite. Mas foi vai fazer o quê? Não, Deus vai abençoar, vai me guiar. Mas eu não quero mais trabalhar a noite. Gente, valeu de nada o que eu fiz? Eu tive uma ideia de me mudar para a cidade 2000, Morava no Dionísio Torres, e me mudar para a cidade 2000 e ir montar uma barraca de pastel lá no... na cidade 2000. Quando eu morava no Dionísio Torres, eu tinha um carrinho de lanches eu pedia as contas, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não queria mais para meu ramo, não era noite. Eu não, eu tenho que arrumar alguma coisa de dia eu, eu sempre consegui empreender, eu vou voltar a, a, a empreender, e, e eu vendia, eu vendia aqueles rolinhos Primavera que vende restaurante japonês, Eu sei, o é? sei, eu vendia nas paradas de ônibus, eu vendia naquela parada ali em frente, a vez mais. Na parada mesmo? Aham. Uh -huh. <coughs> tu
0: tem relatos disso? Tem ainda, Franco? Ou não? Tem fotos não, né? Isso aí? Não. Não, não
1: então, tinha se na época. Então, o que acontece? Eu, sei assim, eu fui mudar para a cidade 2000. ó no Dionísio Torres, depois que eu saí da história de onde eu estava usando a droga. Na cidade 2000, com a barraca de pastel né? Quando eu finalizava, fechava tudo, eu ia usar. Então, assim, gente, eu já tava numa situação horrível. Oh, só que a ressaca da cocaína era muito forte, você filho era deprimido mesmo. Então eu cheguei para Deus, só eu e ele, eu revoltado com depressão ou com emoção hoje, e eu duvidei que Deus existia, né? duvidei, como é que ele deixa um negócio desse acontecer comigo? Ou a criação que eu tive, tal, sou pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém, né? nunca roubei, nunca tentei ser oportunista com ninguém, meu Deus, por que isso? Por que eu? Por que eu caí nessa tentação? Na verdade, a escolha foi minha. Né? E nisto, eu acabei duvidando que Deus existia. E eu ainda fiz uma... Desafiei, eu disse assim, é, se o Senhor existe mesmo, me prove, tire todo o mal do meu caminho, me prove. E nisso, que aconteceu? Aí ah, é, eu esqueci. Foi no outro dia, isso foi de mãozinha, uma ressaca, né, de, da droga. Quando foi no final do dia, fui trabalhar, montar minhas coisas, dei meu pastel, aí quando foi a noite que eu fui atrás, é, da farinha rapaz, eu não achei canto nenhum, fui umas três quatro bocadas. nada. os amigos não me procuravam eu procurava os amigos não achava, aí assim passou um dia aí veio o segundo dia no segundo dia do mesmo jeito, nada terceiro dia, e, e tem uma ansiedade de fazer com uma dor de barriga sabe? é uma loucura bicho. é um negócio sem futuro eu sei que no quarto dia foi aonde a ficha caiu eu não estava me lembrando que eu tinha conversado com Deus e quando eu senti, na hora que eu me lembrei eu estava na praça lá na hora que eu me lembrei que eu tinha conversado com Deus eu tinha duvidado que Ele existia, que Ele me provasse eu nunca passei quatro dias sem usar nunca Aí foi um momento, né? Eu senti, eu senti o Espírito Santo assim, me arrudeando assim. Cara, depois desse dia eu nunca mais desejo. Nunca mais, então assim. Uma grande vitória, não me afundei. Eu peço que não duvide que Deus existe, certo? Porque diz que não atentais teu Deus. Né? Eu aprendi, né? E é isso, superei. Estamos aqui. Contando história de sucesso, né? É, isso já faz 14 anos, viu? 14 anos. Né? 13 a 14 anos já faz.
0: Então isso aí serve, né, para que a gente possa avaliar, né, que a gente tem muita coisa boa para fazer, né? Nosso tempo ele tem que ser bem administrado, né? O próprio que está falando aí que não foi uma experiência bacana, foi uma experiência ruim, né? Mas que Deus, mais uma vez, né? O Deus aí nos ajudando, nos inspirando, né? E aí pra gente acreditar, né? Isso faz toda a diferença, né? Não dá pra você não viver, né? Sem ter uma inspiração religiosa, né? Fazer com que você possa olhar pra frente de uma forma diferente. Mas é isso mesmo, Frank. Eu acho que você tem que mostrar pras pessoas que os altos e baixos, né? Esses altos e baixos, eles são superados para que a gente possa... Curtir só os altos, né? os baixos a gente pode servir de inspiração pra gente poder superar e fazer toda a diferença, né? É, mas aí foi superado, e foi então foi vender esse, esse, esse pastel, né? Na, na, no ponto de ônibus, que eu achei massa essa questão aí. Eu acho que a pergunta é: será se nós teríamos coragem de fazer isso, né? <risos> o pessoal só pensa assim, um puro açaí, né? Mas tudo começou numa parada de ônibus, né? Que é, negócio eu, interessante, né?
1: Eu sempre digo que é, quantos anos tem a puraça aí, Eu falo, não, nove, nove anos. Poxa, nove anos, eu preciso chegar a esse sucesso todo. É, na verdade, nós somos forjados, né? A vida ensina. Hoje eu tenho é, 40 anos, então, estou falando que tem mais de 30 anos que a gente vem. É, sendo moldado, toda a vida vai ensinando, a gente vai se aperfeiçoando. E Deus me deu a pura sair. Então não é nove anos. Né? Trajetória né, que foi percorrida, uma preparação né, para chegar no chico.
0: Isso mesmo? Eu acho, eu acho a mesma coisa assim, nós estamos aí com o Rosier né? Falou assim, Deus, né? Deus me deu isso, né Rosê? Rosé é. falava parecido também, Deus me deu a, a Claros, né? Eu acho que não é à toa que. Ficou escutando aí o
3: Franco, né? E ao mesmo tempo refletindo aí, porque eu também sou do interior sou do senador também, uma trajetória parecida. Assim, né? E para chegar até aqui, entendeu? Foi uma trajetória bem difícil, mas que hoje posso dizer que foi vitorioso. Deus, Deus lhe deu a
0: puraçaí, né? E é verdade que você soube cuidar dela,
1: né? Estamos cuidando, né? E falando em cuidar, Não, né? Ah, Falando em cuidar, é, é, hoje é por essa aí, graças a Deus, a, a nós, né, e a equipe, as pessoas que veste a camisa, né, ela vem cada dia mais crescendo, ajudando pessoas. Projeto. Acreditando nas pessoas, né, Bruno? Tem que acreditar.
0: Muito legal. Sozinho negócio, eu não ando. é. Verdade. Gente, gente faz a diferença, né? E isso é, é, é unânime, né? É, vão vir todos os tipos de robôs aí. Mas as pessoas, eu acho que elas vão ser sempre aquele detalhe, né? Aquele detalhe do de sucesso, né? Então você cuidou do presente que você ganhou, né? E aí, quando eu falei em sala de aula esses dias aí que tu saiu, e agora eu vou mudar, né? É de vendedor de picolé a fazendeiro, né? Eu tava falando de plastificador, né? Eu vou ter que mudar, né? De, de vendedor de picolé, né? E as pessoas falam assim, né? Ah, poxa, é verdade, ele vendia picolé, ele classificava documento, né? E tem outros detalhes aí, né? Vendia também pastelzinho na parada do ônibus, né? Isso é, é, é muito interessante. E hoje, aliás, foi, on foi ontem. Ontem eu fui para uma reunião ali perto, daí perto de vocês, na Unimed, né? E lá tem um escritório lá de contabilidade que eu fui para uma reunião lá. Na hora que eu desci, eu lembrei de ti, ó. Que naquela parada de ônibus tinha uma senhora vendendo roupa. Fez a parada de ônibus naquela casinha, fez uma boutique. Eu lembrei de ti lá, eu disse, rapaz, negócio interessante, né? É isso aí. É? Quando tu vinha ali no é médio na Oliveira Paiva ali, aquele, aquele laboratóriozinho ali, tu assim, à tarde, dá uma olhada pra tu ver, a mulher tá. fez mesmo uma lojinha. Você fica sentado e as roupas ficam ali ao seu redor né? Isso é inspiração Você começa a ver as coisas de uma forma diferente né? Às vezes essas pessoas nem são vistas as pessoas nem olham né? Mas enfim, e aí a por açaí né? Como é que nasce aí, Franklin? É, é, é... Como é que sai do pastel Já sai do pastel é. para o açaí Isso. E, e, e como foi que surgiu essa ideia De tu sair do pastel para sair? açaí é, é uma coisa bem parecida né? <risos> é quase que... que, que... As, as, as coisas na tua vida é um negócio bem diferente, né? Mas tem que, né? que ser diferente,
1: né? Rapaz, é, realmente é, é diferente. O pastel era o, da massa do ônibus em primavera da parada de ônibus. Eu fiz um pastel meia louco com a mesma massa, era um pastelzinho assim. E o nome era Raro Mac <risos> Entendeu? Não ficou bem. Era um carrinho, era um carrinho. Era um carrinho, só que tinha, era, 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 tinha uns 3x3, uns 3 metros. Era uma banca, né? é uma banca, né? Banca, banca, é uma banca, né? É uma roça. Mas esse carrinho do açaí é o que eu usava nessa barraca, né?
0: Tu adaptou? É,
1: tá guardado até hoje, bicho. É mesmo? Tá guardado. Tá lá, tá na distribuidora. Então, assim. É, eu, assim, eu me vi com uma pessoa, né? Eu tinha um filho na época e nos mudando para o interior do Ceará, para Mangabeira, vamos para lá e de lá eu fecho a barraca para vender. eu vou vender essa barraca lá em Fortaleza, né? Vou vender a barraca e nessa vontade de vender a barraca só tava eu em Fortaleza, eu tava a favor na casa de um amigo aí que, que lá na cidade de 2000 mil, tava a favor lá, aí ele não minto, foi assim, calma, que faz tempo, só. eu tava ainda na casa alugada na cidade de 2000 mil, só já tinha um mês pago, alguma coisa assim e tava lá o carrinho e as coisas da barraca eu já tinha mudado o interior e eu disse assim, rapaz, eu vou vender as coisas lá mas na verdade quando eu cheguei e voltei para Fortaleza falando que de uma semana que o interior eu voltei eu olhei pro carrinho de longe assim, a barraca olhei assim, pai vou vender essas coisas aqui aí fui vender aí o pessoal se, se interessava por mesa banco, cadeira, barraca e sei outras coisas não é de lanche mas ninguém queria o carrinho olhei para o carrinho assim, aí eu queria antes, lá atrás, vender açaí veio isso, vinha na minha cabeça, era um negócio me cutucando, sabe? Muitos clientes, às vezes, vinha do Pará, da região ali que visitava a cidade do Mique, Fortaleza, que Fortaleza, Peltava, por que você não vende açaí? Tudo que você faz é bom, é gostoso, você faz com bastante amor Faz açaí, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer açaí muito bom tá Eu ficava meio assim, sabe? <cười> Minha mãe não queria que eu trabalhasse com açaí, é, a pessoa que eu vivia, com algumas senhorinhas ali perto, perto da praça, porque eu arrumei uma encrencazinha, sabe, com o rapaz. <risos> aí, eu, aí elas comendo eu mexer com açaí, e aí sem querer, que aumentar, né. Aí eu sei que eu, pra você falar a verdade, não vai cortar isso não. Eu, aí eu sei que eu peguei, e, e as minhas irmãs moravam comigo, também não queria que eu mexesse. Aí, minhas irmãs foi pro interior, a mãe do meu filho também, meu filho. Eu fiquei sozinho, eu olhei pro carrinho, só sobrou ele. Eu olhei assim, bichão, agora é nós dois. Aí, eu peguei e fui comprar açaí, né? Fui comprar açaí, eu. tentar formular, fazer a receita e então. tal. Aí, eu... eu conheci eles aqui, eu... o que, que o pessoal fazia muito, né? Eles... Eles pegavam o açaí, a polpinha, né? popinha E açaí, colocava no indicador. Tava... Colocava banana, banana. leite de pó ali, né? Um pouquinho de leite e batia e fazia aquele... Era um milk lá de açaí, né? Só que não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer um açaizão puro. Diferenciado. Por isso é de onde surgiu o nome, né? Puro fazer... açaí. É. Era açaí era puro. não tinha outro nome, né? Tinha que ser esse. Aí eu, eu peguei. Rapaz, não, não vou botar gelo, o povo vendo botar gelo, banana. Foi o que eu fiz. Pegava a polpa e descongelava. A, o acréscimo de gelo que eu usava dentro de um copo, eu usava. Eu usava água dentro da polpa e descongelava. Aí eu já aproveitava e adoçava e congelava. Aí quando eu ia bater para os clientes não tinha, não, não via botando açúcar, não via botando a gelo só botava uma banana eu tô falando coisa de uns 12 a 15 dias desse jeito aí eu peguei olhei assim e eu tava começando a ganhar cliente né e o pessoal preocupado lá em casa Pai, você tá demorando vender essas coisas? Não, vai dar certo é que eu tô vendo aqui umas coisas aqui, vai dar certo eu pensei que eu peguei, eu sabe uma coisa? Se é pra fazer o fazer que preste. Aí eu busquei uma polpa boa, né? Um solo de 14% de sólido. Fornecedor bom. E comprei uma saca pra eu fazer, é puro. E eu fiz, eu consegui fazer uma receita. Depois de uma noite mal dormida, eu consegui fazer uma receita que é a mesma receita de hoje. Que é até hoje,
0: né? Mesmo é o segredo assim, da pura sair. Porque
1: não é todo mundo que quer trabalhar, Ximenez, <coughs> com um produto caro. Porque eu ganho na demanda. Essa é a diferença. Qualidade, Entendeu? Então para ter qualidade, você tem que gastar. Certo? certo? E hoje eu tenho como ganhar na demanda. Mas eu vou, eu vou te dar um exemplo aqui. Ah, eu vou começar e vou vender, vou vender, vou fazer um produto puro rapaz. É difícil, porque o volume é muito pequeno, entendeu? E na época eu fundei o açaí no Nordeste, certo? Então, o, a, a, o sucesso foi muito rápido, foi uma explosão, né? Voltando, fiz a receita, o produto ficou bom, coloquei para vender e o sucesso foi assim, ó. Rápido, 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 muito rápido. E nisso daí eu... Decidi ficar a viver só. Deus quis que eu fizesse dessa forma. <risos> Decidi viver só e... E disto, eu estava lá... Aí eu peguei o carrinho, lá na cidade 2000. Disto, eu fui para um pontinho, cabia duas mesinhas. Aí o negócio tô andando. Antes desse ponto, eu fui eu estava na praça maior. Eu voltei, aí eu fui para uma praça menor, que fica... É a praça central da cidade 2000 Sei qual é E lá eu não tinha onde colocar meu carrinho em canto nenhum, não tinha espaço E o seu Tony Da toca do Tony Ele pediu para mim colocar meu carrinho Dentro do bar dele Bar toca do Tony Certo, então Eu não acredito que vai fazer isso Coloque o seu carrinho aqui dentro. Você não vai deixar de vender açaí aqui, não. Tá bom. Eu não queria nada, não queria receber nenhum dinheiro, nenhum valorzinho, nada por aquele espaçozinho lá dentro. Locação, né? Só que eu, eu, os clientes do açaí já estavam usando as mesas do padre do, do E eu comecei a me incomodar com aquilo. Rapaz, mas como você assim? não quer receber nada? O pessoal quer comer um churrasco, beber uma cerveja. E, e A
0: sobremesa, né?
1: O açaí mundo de conta lá. Aí eu saí. Saí de lá, comecei com ele. Não, vou sair Ficou incomodando. Não dá certo. Me agradeço demais tal, tá, tal. Tá. Show! Aí fui vender açaí de Bairro Barra, que vendia peixe. Era peixe de dia, açaí à noite. E o banco era paraense mesmo, né? Porque o cara tem aromazinho do peixe. Já <risos> Entendeu? E é isso, aí eu fui para Oliveira Paiva, Oliveira Paiva eu é, encontrei um, uma banca de revista, na verdade não era uma banca de revista, era bem menorzinho. Do lado tinha uma banca de revista. E do lado tinha uma banca de revista. E ali o seuzinho concordou e alugar para mim, aquele espaçozinho, e abriu uma segunda unidade da Oliveira Paiva, na cidade do lá, Continuando com o carrinho, lá na cidade de 2000. Aí, rapidamente, eu vou dar aqui uma acelerada. Tá. É, carrinho de lanche, que foi com um pontinho, né, com duas mesinhas, mas com o carrinho de lanche funcionando dentro do ponto, do quiosquezinho um, com a, da Oliveira Paiva, após a inauguração, Oito dias de tive que comprar mais oito mesas, que as oito que tinha não dava conta. Foi assim um sucesso muito rápido. Daí já tava surgindo pessoas querendo franquear. Já tinha pessoas querendo franquear, certo? e que foi o Caio Rodrigo foi os primeiros franqueados da, da
0: marca então a ideia da franquia ela não nasce ela nasce mesmo de um relacionamento aí junto com, com, com o cliente né já, já é uma de, é, é de dentro para é de, ela é de fora para dentro Isso, né de fora para dentro
1: na verdade sempre foi deixa eu ver. Foi, né? sempre até hoje sempre foi dessa forma então <risos> eles vieram falar pai você não franquia não tal tá. um trabalhava com o um pai outro trabalhava na empresa eu olhei pros olhos assim, rapaz, o que vocês querem? O negócio dando certo? Os caras vêm cobiçar meu negócio, hein? Eu olhei assim, não, rapaz, calma. Aí eu, 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 lá atrás eu era meio, meio, meio diferente, sabe? Aí. O pé atrás. É, aí, não, rapaz, é franquear, franquear, franquear o que é franquear? Mesmo? Não sabia, não. Aí ele, não, é, papai, foi me falando, tá, depois vocês vêm aqui e tal. Aí, Passou aí uns três dias, voltaram de novo. E eu batendo a série que antes eu batia com uma colher de madeira grande, né? Ojudicador. Eu pá, 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 pá e lá vem os caras, lá lavei de novo, oh, meu Deus do céu. E papai, nessa historinha, eu já estava me mudando do, 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 do quiosque né? Para a banca de. Não. Eu já tinha me mudado para a banca de revista. Acabei ficando para banca de revista. Nós fomentamos. eu já estava no primeiro ponto. É, físico, certo? Físico. É, Vamos dizer é, é, concreto Primeira <risos> é, loja, primeira é, loja loja, né? Loja, né? É, eu já estava me mudando para lá quando eu concordei e passar para eles o meu produto, os meus produtos, a marca né? é, Na época acho que eles pagaram vocês nem se pagaram 10 foi 20 mil. Não me lembro bem. Nem se eu cobrei, não me lembro. Acho que tem uma história assim, porque faz tempo. E... Nisto, eles inauguraram a primeira loja na 13 de maio, na nossa de Fátima. Ainda tem, né, essa, essa loja? Ela é mesmo lugar? mesmo lugar, tem. Mas por essa aí, raramente ela muda de ponto. Raramente. Então, assim, aí... Que, que, aí o um Boom, o um Boom, o um sucesso foi muito rápido. Foi rápido, foi mais rápido que a, a, a gestão. A gesta. Foi muito rápido. Eu foi quando eu conheci minha esposa, né? nessa ah, mudança é. de loja. E ela trabalhava em empresa, era no setor administrativo. E eu peguei, rapaz, sabe uma coisa, eu vou somar aqui, rapaz, eu trai essa mulher pra perto de mim, que essa parte externa eu já, já conheço, né? Sou bom, administrativo não. Então eu, rapaz, eu, esse, eu vou, vai ser, dar certo. Vai aproveitar. Vou aproveitar. <risos> uniu o útil ao agradável, né? Claro, claro meu, mulher <risos> é, tem que ser boa em e, e vários aspectos, né, Chivete? inteligência também. É né? isso. A intelig... Tu trouxe a inteligência para dentro do negócio, né? Claro. <risos> Aí eu sei que eu... nós buscamos Sebrae para formatar a marca, né? A franquia e conseguimos e eu já tava com um faturamento enorme na na loja da Oliveira Paiva, tanto que eu tive que ceder mais uma franquia pra Dede Brasil porque não estava uhum. mais dando
0: conta Dede é, Brasil eu é aquela acima. que fica no centro comercial, né?
1: é mais ou menos é, é, tipo, que é de lojinha,
0: né? Lado. É, que hoje é no Google. é, é pronto, é isso, isso. Mesmo, é, isso mesmo, é isso
1: mesmo e... então... É, aí o faturamento foi foi dividindo aos poucos até normalizar em um, em um faturamento X né? É, a gente faturava na loja da Oliveira Paiva é, em torno de quase meio milhão mês. Uma loja vendendo açaí. Imagina um, a loucura que eu ficava.
0: O, time, o ticket é. médio bem baixo, né? Realmente
1: é o, mesmo, é, o mesmo. é, na, na época na, não, não era tão não baixo. Era tão baixo. Eu estou falando porque... assim, de um, de um
0: ticket médio de.. de, de vamos dizer assim, um padrão, né? Assim, você chegar a um milhão de reais aí, é, é muita gente, né?
1: É, eu falei meio. Meio <risos> um milhão. milhão eu É, meio milhão. É, é milhão. 460, 480, quase meio milhão. Na verdade, é, eu, na época, o, açaí, o quilo do açaí era 20 reais. O um quilo. E meu irmão, o pessoal viciava tão fácil no açaí que eles comiam 800 gramas fácil. Então, estou falando que uma pessoa parava outra, foi de 18 a 20 reais por pessoa. E era uma multidão, gente. Multidão. Vamos lá, e, e... Hoje são quantas franquias? 45. 45,
3: lógico. Ah. E só em Fortaleza?
1: Não, não. No Nordeste. Nordeste. Todo o Nordeste. Ah. Estamos abrindo uma hoje é. em Vitória, no Espírito Santo. Inaugurando uma hoje em Vitória, no Espírito Santo. Deus quiser, Fortaleza.
0: Fortaleza fechado.
1: Fortaleza, exceto o shopping. Pode ser shopping. que surja alguma vaca, mas... Loja de rua, eu, é porque nós temos uma, uma regra de quilometragem, certo? Que a gente não pode invadir o espaço tá. do outro. E mesmo assim, se pudesse, é, eu não liberava muito. Não porque já tem demais, só que tem 20.
2: 25, 27. Por aí, né? É. Hoje já em, em, estamos presentes em todos os shoppings de Fortaleza, né? baixo baixo, também, baixo também. Né? Então, hoje em Fortaleza não tem mais raio, né? Espaço para colocar uma loja.
0: de Coaquara? Tem? Vamos para lá, vamos
2: para lá. Vamos para lá.
0: estamos tá. é,
1: pesquisando lá. Já, né? Já.
0: Já tem franquia, franqueado já tem.
1: Já, que é, né? na, na verdade, você tinha <risos> perguntado lá atrás, é, de, foi de fora para dentro, a respeito da, da procura. Certo? Sai de cima do filme. <risos> Aí o que acontece, né? Aí, até hoje, funciona dessa forma. Certo? O pessoal vem, procura pela gente, a gente vai dar naquela namorada, vai conhecer o futuro franqueado, e depois de, de, de eu perceber a existência dele, eu sinto que realmente ele quer ser franqueado, ele quer fazer pai da família. Né? Hoje que nós... Vamos começar né, a divulgar já a, a venda de franquias, né? Na verdade, fazer parte da nossa história, a história que vem dando certo. Agora tu vai explodir, né?
0: Paz, agora, agora é como tu fala, agora né? Eu, eu, vou nunca, divulguei, né? eu é. nunca divulguei, né? Eu nunca divulguei. Agora nós
2: vamos para
0: o mercado. o né? mercado, né? Abrir mesmo, agora Isso. tá preparado, né? Isso. E, e... Enfim, né? Franquia um negócio que está... um negócio de sucesso eu, Inclusive eu conheço o franqueado teu e, e... conheci pequeno, viu? Novinho e hoje ele está, ele agulha a mulher dele na franquia de vocês E ele me fala muito que bem, é? né? Que ele disse que foi uma coisa muito interessante que ele, que, ele, que ele aprendeu muito com vocês, né? E aí? Surge a necessidade, né? Que tu falou que ia pro teu pai pra roça, né? Pra aprender, eu queria ir, né? Uhum. E aí tu volta de novo pra roça, né?
1: Pois é, pai, acabei voltando pra roça de novo. Na verdade, é... É boa mas não é boa a roça? Ah, né? pai, pensa na roça boa. tu É verdinho é direto. Comeu, é verdinho direto, pai. <risos> claro. é... É... Fazenda de açaí, né? É isso aí. É, lá a gente... O que, que aconteceu? A gente já tava aí com umas 20 unidades, umas 20, 22 unidades por açaí e o que que eu vinha, o que que eu percebi? Eu, o meu volume de, de compra de polpa, que era especial, uma polpa grossa, era muito alto o volume. Eu tava falando na época lá em torno de 1.200 toneladas a 1.400 toneladas. E essas 1.400 toneladas eram produzidas em dois meses, na, no segundo semestre, que é a safra da acidente E eu... Chegou um ponto que eu percebi que a gente está na hora de eu construir uma fábrica para a gente. Não é mais comprar poupa de fábricas. E foi o que eu fiz. Fui para o Pará, pesquisei bastante. Antes eu já ia, mas era mais para conhecer as fábricas, conhecer... Como é que funciona, né? Todo, toda a produção, produto nosso, é algo que eu me preocupo muito, né? Com produto. Então eu comecei a pesquisar, mas eu busquei, é, eu construí uma fábrica, um coração. E esse coração ele se encontra entre e Igarapé-Mirim, Moju, É onde se encontra a maior quantidade de açaí do estado do Pará. Lá. Então, foi o que eu fiz, rapaz, se for para mim ter fábrica, e é um lugar que tinha poucas fábricas, né? Mas tinha, fábricas grandes nessa região. Então, é um lugar que eu, rapaz, vai ter que ser aqui mesmo. eu fui visitando terreno, visitando terreno, até, tudo muito caro, até eu falar de uma, uma fazenda para mim, na beira do rio, tá Uma fazenda, onde que é, rapaz, próximo a... Fica na, no, no distrito de próximo próxima à cidade de Mojú, em Garapé mireu é. então Vamos lá dar uma olhada. Eu fui lá dar uma olhada. Misto, me encantei, foi o lugar lindo, com muito mato, lindo é que eu gosto de selva, né? Muito mato. Tinha muitos pés de açaí, eu achei que não tinha açaí porque tinha muito mato no meio. Voltei lá novamente, depois de uma limpeza, de uma área pequena lá. E eu vi que tinha açaí sim. Né? Eu olhei assim e comprei. Cheguei em casa, né? falei para a Ana, ela faz infarto. Eu é, mas agora você deixou a gente pagar. ela lá que já dei minha palavra. E antes da fazenda, antes da fazenda. A gente tinha se mudado da loja da Oliveira Paiva para um ponto fixo, né, que é hoje. Nosso escritório, por eu sair e nosso ponto. Aqui foi outra loucura que deu na minha cabeça. Mesmo quando essa loucura, sabe? Mas foi boa, viu? <coughs> foi, porque foi boa, né? <risos> eu, eu, a nossa loja, já tinha pego três pontos ali na Oliveira Paiva e um certo dia o advogado lá do prédio pediu para me pagar antecipado, antecipado Seis meses de, de aluguel, de condomínio, porque, eu bem porque não entendi, porque cortaram a água desse bloco aí, se vocês não pagar, eles querem que eu pagasse essa conta, viu? Aí, <risos> Praticamente. Né? É, se, se você não pagar, você vai ficar sem água, eu olhei pra cara dele assim, eu já me zanguei logo, como é que é? Eu que fiquei logo meio que enfesado, <risos> saí de frente de loja pedi a Deus que ele me mostrasse um ponto aí me mostrou ali onde era o evolutivo aí. aí eu olhei assim na hora que eu olhei para placa lá venda, eu falei eu compro peguei o salário, liguei tá para venda ainda tá venda pai meu quanto tá pago tanto tá. e ele pô, então tá certo fechou o negócio quer você não se preocupe pode se encontrar amanhã no meu escritório para cheguei em casa Aí eu falei para ela, ela quase que fato Mais cara.
0: uma vez. Mais uma <risos> vez. Te vira. Né?
1: Te vira. Você foi o um ponto, depois veio a fábrica. O cara virou, né? Aí quando eu chego, eu falo: não, a fábrica vai ser construída dentro de uma fazenda. Eu, como assim, uma fazenda? Uma fazenda. Uma fazenda de açaí, não planta mais açaí. Lá no Pará. Lá no Pará. <risos> Pai, me deixa.
0: <risos> é. É verdade, Frank, que o empreendedor é um cara solitário. Só você que acredita, os outros, Bicho. os outros não, os você outros não é... acreditam, não têm a mesma, Rapaz, o é mesmo assim, sonho, né?
1: É porque assim, é, é, é muito difícil encontrar dois empreendedores andando juntos. Eu não conheço, certo? Porque assim, quando os dois empreende junto, o pensamento é muito parecido. Aí, fica o, pode haver um descontrole aí, sabe, no caminho. Agora, se um empreende e o outro é financeiro, o empreendedor, ele não tem medo de gastar, o negócio dele é empreender, é gastar, não quer saber onde ele tá vindo dinheiro. O, 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 o financeiro, o, o outro, ele freia, ele vai puxando a rédea, e vai puxando a rede, vai puxando a rede, vai puxando. E o negócio vai se montando, vai montando, vai montando. Fica e vai no andando no tempo natural mesmo. Mas imagina aí se, imagina se fosse da mesma forma. Imagina se fosse dois financeiros ali. A briga ia é ser feia. Meu irmão, o negócio não sai do canto. É. Não sai do canto, né? Então, assim, é, é, verdade. é
3: isso, né? E a questão do empreendedor também. É, que o empreendedor tem a sensibilidade, a gente por fim dizer, o faro, né? É. E ele consegue, né, captar nessas né, oportunidades. E muitas vezes a pessoa não consegue ver. Então você está acreditando. Você quer investir naquele. Né? Então você tem às vezes essa dificuldade de convencer os outros a, a, a,
1: a acreditar, apostar. A acreditar apostar no seu de si mesmo. e mesmo. Essa era, é a resposta eu... exata da tua pergunta. Você perdeu esse cara. E o Roseiro O Rosel é diferente de ti, não. Ele gosta <risos> de um galpão, viu? É? <risos> legal, legal. É isso, realmente a gente quando você fala que a gente anda só, é, rapaz naquele momento sendo só, você anda só você tá ali pensando uma coisa, fica martelando. É, é um pouco de louco, né? É. Mas eu sempre falei que sucesso é para os loucos. Mesmo. Aí eu ficava ali tal pensando, bicho, e quando dá na cabeça, bicho, não tem quintino, não tem, não tem, não tem. Não tem. Não tem, ele, ele não desiste, ele pode dar uma pausa, mas ele não desiste. E se ele dá uma pausa é porque está fazendo outras coisas.
0: Ou então para não chamar a atenção, para eu dar uma parada aqui, é. eu ficar cutucando aí por trás e depois eu venho com tudo, né? Nossa, é. <risos> Ei, mas tu já esqueceu da fazenda, Franck? Não, esqueci, rapaz. Aí, de, aí como tu disse, né? Já dei minha palavra, agora é contigo, né?
1: É. Então assim, a fazenda, hoje nós estamos falando da roça, né? Hoje, olha o que, que a vida nos traz, né, como Deus vem nos moldando, né, vem nos forjando mesmo. Eu ia saber que ia ter uma fazenda de, de, de açaí com outros cultivos também, que eu pratico lá com poço, é, castanha. castanha do Pará, nós temos mais de 3 mil árvores de castanha do Pará. Muito que, boa aliás, castanha, viu? Que, aliás você provou, né? é Que aliás nós vamos lançar nas lojas né? da força aí, os castanhos. E pode ter certeza, eu, 50% mais barato que qualquer lugar. Eu falo, eu <risos> <risos> não. Assuste, não assuste os concorrentes, não. É, mais barato e mais gostoso, né? É. <risos> o preço faz o sabor ficar melhor. Então assim, aí.. É, na fazenda, construindo uma fábrica, hoje nós temos uma indústria grande, lá no estado de Pará, na fazenda, que hoje é, ela foi construída só para franquia, por açaí, que hoje ela tem a capacidade de atender mais de 300 lojas, fácil, certo? E todo ano eu, 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 a expansão dela vem, todo ano a expansão dela vem crescendo, esse ano é o meu fomento, eu reformar de novo, e tem que crescer, tem crescer, crescer porque lançamos aí o atacarejo da puraçaí, então logo logo é, outras marcas vão poder estar é, é, vendendo os produtos da fábrica puraçaí. Não é produto franquia puraçaí, é produto fábrica puraçaí.
0: Então a gente já está aí, é, já está com outro negócio, né? É. O Atacarejo, né? De, de venda. Mas aí vai, é um novo produto aí, né? O, é, o é, produto... produtos,
1: é um é produto <risos> muito bom. Produtos, produtos que não tem na puraça aí, também vai surgir na atacarejo, Porque a Apuraçaí, na verdade, eu, eu tenho uma pegada com ela produto mais é, exótico, do norte. As cores da puraça e elas permanecem desse jeito padrãozinho dela. A gente vai modernizando, mas a gente não tira muito a cara dela, entendeu?
0: É, e, olha, e olha assim, né? Oito é, anos, né? Nove. É, Nove anos. E tu já tá na fazenda, tu já tá no atacarejo, tá com as franquias, né? Tu imagina daqui a nove anos, né? Vai nove anos que a gente vai poder estar tá contando de novas histórias. Frank, cara, muito bacana. Fernando, é, eu acho que, já que tu disse que você disseram que não faz propaganda, né? Só pra gente poder fazer esse fechamento hoje, se a gente quiser, é, se alguém... É, é, se interessar por franquia, se alguém se interessar por atacarejo. Eu te falei ingerir, né? Porque eu tava, eu tava naquela, eu fiz a publicação, né? Do evento que a gente foi fazer lá no Beach Park, né? naquele hotel lá. E aí, uma, um cliente meu falou, né? Rapaz, tu conhece o, o cara do Puraçaí Eu quero, ele já tem uma farmácia lá, né? Uma farmácia ingerir com a Cara. Né? E aí, eu peguei, rapaz, eu conheço, né? Aí tu começou a falar, eu lembrei logo aqui, né? E essas pessoas que estão interessadas hoje, como é que a gente faz aí? Como é que a gente faz para ter acesso às informações? Tem já no site, é contigo, né? Então, agora, eu, como eu te falei ali nos bastidores, né? O braço direito, o braço esquerdo. É o nosso direito. coordenador hoje, gestor. O coordenador, gestor. Como é que faz aí? Fala para gente aí, só para gente poder entender. Já, já estão abertas as. As expansões pelo Brasil. Explica aí para nós. Aí. Chama.
2: Ximenez, é assim. É, como o Franklin falou no início, nós nunca fomos ao mercado. Né? Nunca precisamos divulgar a nossa franquia. Muitas pessoas, muitas famílias, sempre nos procuraram. E sempre foi um desejo nosso, uma ambição nossa, do Franklin, em ajudar famílias, Betão. né? Aquela, aquele casal que juntou o seu dinheiro na sua longa jornada e aí quer empreender, quer ter uma loja e tal e nos procuraram, né? Como disse, namorava, sentia sentia se era aquilo mesmo que a pessoa quer, deseja né? e hoje temos 45 lojas só que hoje o mercado ele é muito volátil muda demais né e a gente hoje olha para frente né? como todos devemos olhar
1: é, e... ou, ou, só então, tem um problema, porque hoje a nossa estrutura hoje a pura sair agora pode vender Tá. Por Exato. que isso? Porque antes eu ficava na mão das fábricas de um pouco de açaí. E eu só me indústria, né? né? Então assim, eu ficava, meu... Hoje a puraçaí era pra estar tá passando de 200 a 300 lojas de açaí no Brasil. Fácil. Porque a procura é grande demais. Só que, como é que eu ia fazer isso? Preso. Eu estava preso, certo? Então hoje quem é a puraçaí? Hoje ela é fábrica, hoje ela é plantio de açaí É fazenda de açaí Então hoje, né Fernando Nós podemos falar, agora eu posso vender
0: é, esse, esse... E até garantir a qualidade
2: e... né?
1: o, 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 o...
2: Todo o nosso trabalho Sempre foi ter uma estrutura Para poder, poder chegar vender. a esse ponto E o Franklin foi muito feliz nisso uhum. é, De nos estruturarmos. Hoje nós temos uma cadeia dentro da nossa empresa totalmente verticalizada, né? desde a fazenda que fornece o açaí, o melhor açaí do Brasil, até a loja ao consumidor final. Então hoje nós temos essa estrutura para crescer. Né? E com essa estrutura hoje, né? Totalmente é, organizada, direcionada, verticalizada Hoje nós vamos ao mercado Então hoje nós temos um setor comercial já tá. né? nós vamos, Estamos iniciando esse projeto tá. Como hoje nós somos muito bem já reconhecidos no Nordeste é, Vai ser o principal foco nosso que é aquele modelo em espiral, né? Que você vai crescendo Hoje nós estamos aqui em Fortaleza
0: Apegando é
1: a... aos, aos, aos redores
0: Isso,
2: e aí vamos conquistando Até
0: chegar ao Brasil, senhor.
1: Lembrando que esse ano, é... esse ano não Próximo ano agora, a gente já está inaugurando lojas em São Paulo, viu? Isso, ah, isso é Mas um, é, um...
2: é um... Era um des... grande desejo nosso, né? Mas já.
1: Tinha que ser no tempo de Deus. No
2: tempo de Deus. Mas já está já fechado, né? estamos apenas escolhendo os locais, alguns pequenos detalhes. Porque São Paulo é a, é a capital do Brasil. É a vitrine. Né? É a vitrine. E para se chegar em São Paulo, como o Frank sempre bem disse, você tem que chegar chegando. Chega. Você não pode errar. Não
0: pode queimar cartucho. Não.
2: Você tem que chegar com estrutura, é. com inovação, com é. produto diferente, é. Porque eles lá são acostumados, é diferente o produto deles. E no nosso estudo de mercado, a puro açaí está é. já muito à frente. É. E o, o sudeste vai conhecer o que é um verdadeiro açaí. Eles vão ter esse prazer, porque muitos quando vêm pra cá e provam, eles já ficam Encantado. encantados. E aí eles perguntam, pai, por que, que vamos abrir loja aqui? Vamos abrir. Ximenez, todo dia me procuram, me ligam, pai, vamos abrir loja em São Paulo, E no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em todo lugar que você vai, no centro-oeste, Brasília e tal. E eu disse, calma, calma, por quê? Porque tem que ter uma estrutura. Né? E a logística. É uma parte muito cara, por isso que nós pensamos no atacarejo, né?
0: Entendi, agora entendi a sacada, viu? Porque lá
2: esse atacarejo ele, ele serve como um ponto de distribuição, uma base, uma né? base. isso. Interessante. Então, é, hoje nós temos um setor comercial que nós vamos agora para o mercado para a gente ofertar o nosso modelo de negócio. É um modelo de negócio é, muito rentável, não é um modelo de negócio que você necessita um investimento não, milionário, não. é uma coisa é, 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 capaz de qualquer empresário conseguir investir com um retorno rápido, nosso Nossa. payback hoje ele gira em torno de 12 a 18 meses. Nossa investimento de uma loja hoje de 200 a 350 mil reais então é, hoje nós temos a capacidade de ofertar um, um belo modelo de negócio para quem quiser empreender e ter sucesso e ter resultado
0: massa, muito bom Sim. muito bacana queria, acho que é sempre é bom né a gente conversar com pessoas que olham para frente, com empreendedores que estão aí no mercado superando os obstáculos, né? Quando eu falo em obstáculos, a gente superou um grande obstáculo aí, né? Que foi a pandemia. É verdade. E a gente falando de pós-pandemia e a gente falando aqui em 2022 em expansão, né? Então isso é inspira inspirador, inspirador. Eu acho que vale a pena. É, é, é ouvir né, isso de, de, de pessoas, porque faz com que a gente acredita, até eu tô saindo inspirado aqui também, né, poxa, né, bacana, quem sabe é um dia um Franqueado, né, Bora. Maranhão aí, minha família de lá, Opa. Maranhão é grande olha, viu? né, inspirações, né,
3: dá até e... pra
1: botar uma fazenda lá também,
0: Ma... né? é bem, <risos> é, mas dá pra tu fazer
3: um
1: túnel, viu,
0: só Dá para fazer o tour, né É bom,
1: Maranhão é bom só é. que rapaz, é, O Parazão, onde nós estamos Lá chove todo dia é. O açaí necessita de muito. muita chuva né é, E a captação de água Se não for através de chuva E rio Mas tem futuro não
0: Entendi, Entendi. Mas é isso aí Passando aí para agradecer a presença de vocês né? Eu acho que Aqui é uma, é uma união de forças Né Rosier, Rosier Rodrigues aqui que está ao meu lado da Claros, comercial tem assim a mesma história né Franco assim, é, do jeito que você é referência no ramo é, do açaí né? o Rosier é referência no ramo da EPI né? a história dele é muito parecida eu acho que a quantidade eu não lembro a quantidade que ele falou mas sempre tem um Deus aí para nos ajudar, né? eu contei hoje a sua foram seis vezes, né? com mais uma que tu falou Sete, então já tem uma experiência, uma experiência é, religiosa, né? algo que precisa acreditar, a espiritualidade. Com certeza. Né? E aqui a gente está junto, o projeto Claros com Vida, em parceria com a FBI 10, é um projeto que a gente quer levar esperança, né? conhecimento para novos empreendedores, para empreendedores veteranos, para jovens, adolescentes. Né?
1: Muito bom. Né?
0: Para que a gente possa olhar para frente e acreditar, né? Os jovens precisam ouvir histórias, que a gente precisa, o jovem precisa entender que a gente tem esforço, né? Que nada é de graça, né? Que a gente tem problemas, né? E que a gente consegue superar. Eu acho que a gente precisa ouvir mais as histórias para que a gente possa superar esses problemas de uma forma mais assertiva, né?
3: Principalmente, menos aproveitando aí, né, desculpa interromper, não, pode falar. eu acho que isso é realmente que precisa as pessoas ver que quem tá hoje, né, com sucesso, não foi que caiu assim, né, foi algo conquistado passo a passo, entendeu, que as pessoas precisam entender que às vezes é, você vai encontrar dificuldade, mas não é dificuldade que tem que travar ali, você tem que Aprendendo, procurar outros que que avançar. muitas vezes você acaba com uma história aí do front, parabenizar parabéns, aproveitar aqui, né. Saiu de um, foi para é outro, entendeu? Até chegar onde ele realmente tinha que estar, entendeu? Então é isso que às vezes as pessoas precisam, né? Não desistir, mas sim acreditar, entendeu? Desistência, né? Seguir que a, a hora certa, né? Como você disse, na hora certa tudo vai... Vai se encaixar, as coisas vão, vão, vão acontecer, entendeu? Acho que é isso que as pessoas precisam entender, entendeu? Ter essa essa perseverança, entendeu? Saber que é difícil, né? Mas que não é impossível.
1: é, é Completando aqui vai acontecer muitas vezes de você ir e não dar certo de ir de novo e não dar certo e você sabe que você é bom naquilo e não vai dar certo e se você se comparar em outras pessoas em sua volta vai enxergar que você é bom mas Deus não quer isso para ti e aí, o que você vai fazer? Vai baixar a cabeça? Sabe o que está acontecendo contigo? Você está tendo um único foco. É nisto. Só que Deus, no meio dessa, desse teu caminho todinho, Deus traçou vários caminhos para você do seu lado e você não conseguiu enxergar. Ah, é Porque você não só estava é olhando para ali. ó é, é
0: Porque é Deus bom.
1: não quer aquilo para ti, meu. Entenda. Ele Já. não quer aquilo para ti. Ele quer isso daqui para você. Só que você não está vendo. E às vezes é que é muito mais valioso, não sei. E não às sei. vezes
3: até, Frank, É porque a gente não tem à, é, Às vezes a gente não estava preparado para receber. Mas lá Sim. na frente Deus te dá. E você... Sim. Com tão esforço que eu fiz, mas não consegui. agora com menos esforço que eu consegui. Porque você não estava preparado. Então eu ter essa preparação, entendeu? Eu acho que é isso, entendeu? É, é saber entender, saber esperar a hora certa. Verdade.
0: Verdade. Que coisa boa, né? Mas enfim, só para a gente fechar aqui... Né? É... Só?
2: Pode falar para gente falar. terminar vai aqui, falar. nós trouxemos aqui é, é, é... uma degustação. Boa. Temos aí trouxeram o melhor açaí do Brasil. E trouxe uma especialidade nova Qual é? que é o miriti. Buriti Sim. ou miriti, né? Alguns locais chamam buriti, outros é, Aqui miriti. no Nordeste
1: é mais miriti. Miriti, né? Por conta é. do doce. Isso. Mas isso não é
2: o bacuri, né?
1: É bonitinho. Não, Não, Bacuri é, é outra, é outra coisa, coisa, né? É outra fruta. É, outra fruta, né? é uma
2: fruta lá do Pará, que o Franklin desenvolveu um novo creme nosso. Vai
0: vir também.
2: E eu trouxe ah, aí para
0: ir para Ah, bar.
2: rapaz, E, e ah. trouxe também uns, uns brindes, umas coisas que aí você depois. É, ou sorteio aqui, ou dá para os seus alunos e tá? tal, tem umas coisas bem bacanas Nossa, aí Capurá, que apuram bacana,
0: aí, então... muito bacana. É isso. Obrigado, viu? Obrigado aí por vocês, Beleza. muito obrigado mesmo, obrigado pela amizade, obrigado pela confiança, dizer que a PFB10 está à disposição, a Claros Comercial também é algo que pode agregar valor ao negócio de vocês, dizer para vocês que a Claros também está de portas abertas, a gente tem consultoria de segurança do trabalho, a gente tem consultoria para lhe ajudar, para você é, é, ter o melhor EPI para a execução das suas atividades, então para de porta aberta, eu acho que é uma junção, a gente tem que crescer junto, né? É isso aí. E aí fechando aqui com chave de ouro, hoje aí é muito interessante, nós estamos vivendo aí hoje o, Black, é, o Halloween, né?
1: Pois e é, a gente rapaz.
0: passando aqui, eu só vendo as fantasias, dói para me fantasiar, para a gente ter vindo fantasiado é, hoje, é, né? É, é, é. Eu, nós já estamos. Já estamos, já <risos> né? Entendi. Já tamo. Mas aí que a Claros Comercial está aí aberta. A gente tem uma loja aí é, online que está bombando aí, que é www.claroscomercial.com.br Lá você vai ter também acesso ao nosso catálogo, tem o nosso site institucional. Tem o FB 10 aí Que tem é um espaço muito bacana Verdade, Muito, gostei, muito país, bacana aqui Eu queria, aqui no Shopping queria até
2: parabenizar Ao grupo Farias Brito Por este Excelente espaço E aí né, não é por acaso não Nós
0: estamos com os melhores do Brasil né Melhor puraçaí do Brasil Melhor distribuidor do Brasil E aqui também o melhor hub do Brasil Localizado aqui no nosso estado de Fortaleza Ceará né, Que vem fazendo a diferença muito obrigado aí, qual é o site da por açaí?
2: E o nosso Instagram, puroaki oficial certo. Lá você então, encontra todas as nossas informações Então lá eu
0: posso dizer para aquele meu cliente Entrar lá dentro, procurar as informações Para quem quer ser franqueado, né? Pode Ou então também para quem. Quanto tipo... meu
2: contato, já né? direto para ah, ele Ah, vou passar Vou fechar o negócio Bora!
0: Mesmo. E aí o atacanejo também, né? Também. Então, muito obrigado aí. Obrigado, FB 10. Obrigado por sair. Obrigado, Claro. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Gente... <coughs> obrigado, pessoal. E aguardem aí que em breve tem mais uma história de sucesso pra gente contar aqui no Claros Convida, em parceria com o FBI 10. Obrigado a todos aí, boa noite, boa su, tarde, su, bom su. dia, su. dependendo do horário que você está assistindo aí. E vamos fazer a diferença. Juntos somos mais fortes sim, e vamos sim. transformar conhecimento e resultado. Valeu, valeu, obrigado a todos. Valeu.